0: Поняв, что на рынке нету нужного нам оборудования, мы приняли решение несколько лет назад начать самим производить э, оборудование. Мы однозначно останемся, потому что в наш козырь огромна эта технология. Вот важно не бояться совершать ошибки, абсолютно не бояться этого делать, но всегда стараться просчитать все риски. Диалог с бизнесом.
1: Всем добрый день. Вы слушаете очередной выпуск подкастов «Диалог с бизнесом». И сегодня у нас в гостях Роман Армалданов, коммерческий директор и совладелец научно-производственной компании «ПОВ». Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем
0: занимается ваша компания? Наша компания занимается переработкой вторичного пластмасса полиэтилен-террафтолата.
1: Что это PET, такое обычным, обычным языком для простых э, слушателей?
0: Полиэтилен терафталат – это ПЭТ, В пластика делают упаковку. Бутылка, пленка ну и прочие пищевые и непищевые емкости.
1: Угу. Так, вы э, производство оборудования для вот этой переработки э, делаете? Или у сами занимаетесь? У переработкой? нас
0: производство, так сказать, полного цикла. Мы производим и конечную гранулу, переработанную из И поняв, что на рынке нету... на нужного нам оборудования, мы приняли решение несколько лет назад начать самим производить э, оборудование.
1: Пользуется спросом?
0: Как у нас мы... сейчас переработка идет? Переработка, да, наш конечный продукт в виде высоковязкой гранулы, она пользуется на рынке высоким спросом. Мы постоянно расширяемся нашим, нашим мощностям. И это нас и привело к тому, что нужно начинать заниматься производством оборудования.
1: А почему вы решили заняться переработкой пластика? Как Pet. идея такая пришла?
0: Да. Эта идея пришла моему партнеру. Примерно около 10 лет назад все, как, скажем так, хорошее возникает случайно. Возникла проблема на обычном советском балконе. Да? Такой типовой советский балкон. Он был завален бутылками, пустыми бутылками ПЭТ. Мой партнер обратил на это внимание, стал озадачиваться этой проблемой и понял, что это хорошая ниша для будущего бизнеса. В процессе мы, конечно, немножко бизнес перестроили, потому что работать с, с бутылкой, это флекс, так называемая, рубленая бутылка, на рынке довольно много компаний, кто на этом конкретно специализируется. И оборудования много, и компаний много в России. И сейчас этот рынок прям образуется в большой, цивилизованную, большой цивилизованный рынок. Мы пошли немножко другим путем. И в процессе изучения этого рынка мы поняли, что при производстве этой бутылки образуется так называемый постиндустриальный отход. Сливы, плавы. И вот именно с этим отходом никто до нашего момента не работал. И мы вошли в эту проблематику и стали ее развивать.
1: Ну, то есть ваш партнер попал в точку, да, и угадал да, с направлением
0: бизнеса. Да, да. И в процессе нескольких лет мы... Мы как бы выбирали конкретную нишу, чем нам заниматься, и вот мы увидели интерес именно здесь.
1: Все ли шло гладко изначально?
0: Ну, Все получалось? Любом, да, как в любом бизнесе, нас с первых шагов ничего гладко не получается.
1: С какими проблемами сталкивались чаще всего?
0: Чаще всего это с, с нехваткой нужного профессионального оборудования.
1: Которые вы решили теперь сами да, производить, да,
0: да? именно так. Потому что аналоги европейские, они либо не подходят, ну, европейские, китайские, либо настолько дороги, что для малого бизнеса они просто неподъемные цены, и там рентабельности не было бы никакой вообще.
1: С чем вы сталкиваетесь сейчас больше всего? С сопротивлением откуда?
0: Ну, к нашему счастью, нет сопротивления, потому mm -hmm. что рынок, по хорошему рынок мы его сами и организовываем на нашем рынке нет вообще никого поэтому нам сталкиваться не с кем бороться нам не с кем а зеленые зеленые вот хороший вопрос да зеленые это одна из причин потому что мне стало интересно прийти к вам на радио и рассказать о нашей о нашей истории о нашем бизнесе и объяснить людям чтобы они скажем так не слушали зеленых, потому что чаще всего люди не понимают, что на самом деле происходит на этом рынке. Весь пластмасс, конкретно наш, полиэтилент и он полностью перерабатывается. 99,9% не доезжает даже до полигона. А то, что доезжает, это бытовой мусор в виде бутылки. На этот бизнес обратили внимание крупные корпорации. А раз они обратили внимание, значит, скоро будет совсем рынок консолидирован и будет только несколько игроков. И уже тогда 100% весь мусор будут собирать, именно отходы, по пластмассы, бутылки. Вот.
1: Ну, если рынок собирается консолидировать, и останется несколько игроков, тогда куда другие уйдут? Получается...
0: Это неизбежная Это неизбежно эволюция любого бизнеса. Рано или поздно, когда образуется новый рынок, на нем много-много игроков. Со временем, так или иначе, все друг друга либо поглощают, либо уходят. И остаются... Это, это нормально. На рынке останутся 4-5 компаний, и это будет хорошо. Он а будет вы, не вы
1: останетесь?
0: Мы однозначно останемся, потому что в наш, наш козырь огромный, это технология с mm -hmm. нашим конкретным отходом. И мы его даже сейчас уже не называем, не называем отход Это вторичное сырье. С ним никто, кроме нас, работать не сможет вообще. Потому что аналогов, аналогов оборудования, которые находится в линии переработки, их просто нету.
1: Сильно дорого будет для российского предпринимателя, допустим, приобрести ваше оборудование? Или им выгоднее оставаться на европейском?
0: С европейцами точно наше оборудование, мы конкурентоспособны. С китайцами в настоящее время некоторые узлы нашей линии мы, тоже мы конкурентоспособны. Но а полную линию под производство конечного продукта мы продать вообще не собираемся. Это как бы наша запатентованная вещь. А некоторые узлы это ноу-хау, и мы продавать это не собираемся. Мы будем продавать отдельные узлы, у чего есть рынок. Ну, допустим, там дробилка, шреддер, кристаллизатор, смеситель. Вот такие вещи, да. У этого есть рынок, и мы будем продавать. Чем мы сейчас и занимаемся, как бы начинаем наши новые отрасль.
1: Ну, возвращаясь к позиции зеленых, они же многих уже людей обработали тем, что я, конечно, тоже зато за, то, за все, скажем так, полезное и натуральное, да, но тем не менее очень, люди, очень многие люди дезинформированы и напуганы информацией из интернета, что все матрас из пластика это прям вообще нельзя брать это самое опасное что есть на свете спать на нем нельзя все этот продукт получается там большая часть людей которые придерживаются натурального да какого-то здорового образа жизни они для себя вычеркивают а это на самом деле не так страшно и вот допустим по остальным категориям товара насколько скажем так плотно нас вот этот пет окружает в повседневной жизни
0: вы правильно сказали, именно дезинформированы, потому что люди видят только верхушку айсберга, и когда даже они берут какую-то интересную статью, уже не одни исследования показали, что люди цепляются только за заголовок, они дальше даже не хотят проваливаться, и если заголовки заголовке будет писаться что-то хорошее и светлое, никто даже читать не будет, к сожалению, это да, так, так,
1: мы так настроены, угу. к
0: сожалению. Но что касается переработки ПЭТа, я еще раз повторюсь, почти 100% его перерабатывает. Весь наш быт, который нас окружает, практически везде присутствует полиэтилен рафталат. Это неплохо, он гипер... гипераллергенный, нет никаких раздражителей. Все в тканях это называется лавсан. Если вы обратите внимание при покупке одежды, лавсан есть почти везде, только в разном соотношении. Ну, чем вещь натуральная, тем, понятно, лавсана меньше. Но лавсан помогает делать вещь лучше. Она дольше носится, у нее лучший вид, потому что он, структура другая. А, что касается мебели, так вся мебель, вся обшивка делается с, с применением пета. Вторичка, практически вся, очень львиная доля идет... Волокно Из волокна делают огромное количество конечной продукции, начиная от, там, от строительных материалов, заканчивая подушками. Оно приятно, оно мягко, да, оно, оно отличается, во-первых, первое, по цене, оно дешевле, чем натуральные угу. продукты, натуральные ткани. Но человек для себя делает выбор. Да, как бы человек всегда голосует рублем, всегда.
1: А вы выходили, допустим, на контакт с зелеными, пытались им донести свою позицию и переубедить, скажем, Мы в чем-то?
0: Только начинаем. У нас есть большой союз, союз переработчиков пластмассы. Мы там этот вопрос неоднократно поднимаем. И понятно, что для этого нужны бюджеты. Как с людьми надо работать, а чтобы работать, нужна команда, нужен бюджет. К сожалению, мы только об этом задумываемся, но в перспективе однозначно будет команда, которая будет приезжать на радио, на телевидение и объяснять, что все-таки пускай люди приучаются к культуре сортировки мусора. Это важнее, да, потому что реально мусор, когда сортируют, и даже некоторым кажется, что он доезжает в, там, в, на полигон в каком-то уже смешанном состоянии, нет. Перед тем, как на полигон попадает мусор, его уже сортируют. Даже не у, у домов, где контейнеры, а есть специальные сортировочные центры. Там сортируется мусор, потому что у компаний, которые вывозят мусор, у них... Они зарабатывают на этом пластмассе. На пластмассе, на других вторичных отходах. И только то, что нельзя переработать, они уже увозят на полигон и закапывают. Ну, Хотя... вот в моем
1: районе нет, например, сортировочных баков. Ну, у, вас... Ну, у, вас, у вас может
0: быть не быть сортировочных баков, но то, что в вашей компании, У нас крупных компаний около четырех на всю страну. Да? У них 100% у всех есть сортировочные базы, у всех. Перед тем, когда выехать на полигон, они забирают все, все, что можно перепродать, и остальное уже вывозят на полигон. Это 100%. Но То
1: есть тот мусор, прежде чем доехать до полигона, он обязательно где-то... Обязательно
0: сортируется. Где Сортировочный центр. С транзит, да, да, -да, да, Сортировочный центр 100% он существует, это как бы, ну вот уже прям, это факт. Вот, но мы, наша компания, мы специализируемся на мусоре постиндустриальном, промышленном мусоре. Да, это огромные корпорации, там, как э, Сибур, допустим. Да, у них, при них есть дочерние компании, которые перерабатывают, производят первичную гранулу из, из газа, да, а на этой, первичной грануле, на этой первичной грануле делается в основном э, ну, бутылка. Угу. Да, вот, при даже производстве этой бутылки остается некий э, отход. Слив его называют, либо плав. Его раньше, до тех пор, пока не было нашей технологии, его также вывозили на полигон, либо сжигали, либо зарывали. К счастью, даже когда-то это было давно. Он, он не, не, не тактичен, он не токсичен. Вот, поэтому а теперь этого не происходит. Мы прям с заводов приезжаем, забираем, привозим себе на предприятие и перерабатываем уже его в конечный продукт в виде гранулы. Вот, и ага. дальше уже люди, мы уже, уже производим волокно из него делают. Диалог с бизнесом.
1: Я напоминаю, что вы слушаете подкаст Диалог с бизнесом. С вами Марина Юдина. И сегодня у меня в гостях Роман Ромалданов, коммерческий директор и совладелец научно-производственной компании POV. Романа, где располагается ваш завод?
0: А, производство гранул у нас находится в Старопольском крае, город Невиномыск.
1: Но сейчас вы локализуетесь в Московской области. Да,
0: сейчас мы... Мы взяли мощности в Московской области, это город Раменский.
1: Почему вы решили сюда перебраться?
0: А, ну, я сам живу в Москве. Мой партнер, он живет в Старопольском крае. Угу. Мы, а, при любом, мы, собер... мы уже планировали расширяться. И ставить линию по переработке а, пластмассы тоже планируем в Подмосковье. Да, мы, мы выберем локацию, пока... Пока Раменское нас устроило, скажем так, цена и качество. Те мощности, которые мы занимаем, нас устраивают по финансовой части угу. там, и, ну, по всем, и по всем остальным, потом а, а, по логистике, все на, на нас это устраивает. Вот. Сейчас мы на той базе делаем пока только оборудование, полностью линию, к, а, для проекта, как бы мы увеличиваем наши, увеличиваем наши мощности.
1: Здесь, в Подмосковье?
0: Нет, пока Своя в Ставропольском крае. Угу. Мы будем работать сами на себя для того, чтобы сделать необходимое количество линий по производству. Как минимум еще около пяти лет нам нужно производить оборудование, которое нужно нам самим. А потом мы уже только будем думать уже о рынке, как продавать на, на сторону некоторые отдельные узлы нашей, нашей линии.
1: Но у вас далеко идущие планы, а с сотрудниками да. проблем не возникает. Вы, вам удается находить квалифицированных сотрудников?
0: Сотрудники... Возникают сложности, но мы их решаем. Да, что люди понимают, те, кто имеют высокие компетенции, допустим, в слесарке, в металлообработке, в сварке, они знают, что они на ве золото. Да? Они И...
1: знают, да. И они их знают. не найдешь, где да. вы их находите, потому Деньги, что в Подмосковье. Все, все
0: дело в деньгах. То Реально, вы все дело в деньгах. да.
1: Хантите ну, за более высокие да, зарплаты да,
0: людей. Да. Даем, договариваемся с каждым, договариваемся отдельно. Да? Пока у нас компания все-таки малый бизнес, поэтому получается договариваться лично с каждым. Да, пока нет хедхантера, имеется в виду, что вот этой бюрократической mm -hmm. части в нас mm -hmm. нету, поэтому мы, я с людьми лично сам беседую, и мы находим общий язык, и они приходят к нам. Зарплата у них высокая, они поэтому и переходят. А в крупных компаниях они все-таки ориентируются на, на линейный персонал, как мне кажется, я не утверждаю, они ориентируются на рынок, да, но, к сожалению, рынок, он привязан к другим цифрам, и mm -hmm. людей ну, это да, не устраивает, да. Да.
1: А вы ведете бизнес с партнером. Насколько это оправдано? Никогда не хотелось одному идти вот, по этому полю. Угу. Или вы умеете договариваться и с партнером, как с сотрудниками?
0: Ну, партнер, он мой старший брат, родной угу. старший брат. Ну, с, ним... с
1: родственниками тоже не всегда удается с... ну, вот найти да, общий есть,
0: язык. Да, да, да. Я слышал об этих историях, слышал разные. Они есть в истории, почему-то, опять же, слышат только плохое. Много жестов... Нет, не всегда. У нас, да, у нас были да, герои, да, да, не один, да, который да, прекрасно да, да. ведут бизнес-партнерство с, с, с родственниками, с мне кажется, настолько прозрачно, да, и я прекрасно понимаю, что у него в голове. Я прекрасно, как я думаю, <laughs> <laughs> я понимаю, не буду утверждать. Вот. Но, опять же, работая с людьми в коллективе, да, и я знаю, что там, кто контактирует с, с моим партнером, и я иногда выхожу как буфер, как я, с одной стороны, так он может быть в другую сторону общения с нашими сотрудниками, да, чтобы как раз-таки это нам и позволяет сохранять и команду, и общаться. Я вижу только плюсы.
1: Что для вас главное в работе, в бизнесе?
0: Создавать. Создавать что-то новое, расширяться, создавать, делать что-то интересное. Это самое важное, именно интересное. Что до тех пор, пока интересно, мне интересно двигаться вперед. Вот это вот. Ну,
1: то есть вы, вы э, если вам даже становится неинтересно, так понимаю, вы придумаете что-то новое. Да,
0: неинтересно. Создавать ну, мой склад, дай взгляд на жизнь, что-то делать, именно создавать что-то новое, собирать команду, развивать проект. Любой проект, когда его развиваешь, он становится потом, скажем так, ровным, линейным. И в этот момент на это место должны приходить люди линейные которые хотят так жить, которых это устраивает. Мы все разные, и угу. я стараюсь найти именно такого человека. Он получает э, конкретный набор алгоритмов и за, дня дел... и за дня в день делает одно и то же. Ну, это, это... ему это классно. Я, я иду дальше.
1: Понятно. А, ну, для вас бизнес – это, скажем так, непростая ноша или работа в удовольствие? Нет,
0: работа в удовольствие – это однозначно. Только в удовольствие.
1: То есть, в принципе, у вас идет все легко. И нельзя выделить того, что, допустим, когда-то хотелось бросить все, уйти куда-то сказать, да ну.
0: Сложности бывают, но в этом и тоже интерес. Это есть адреналин. Поэтому да, без, без сложности, когда совсем все ровно, это говорит о том, что значит, мы все построили, все хорошо, у -у -у. и можно а, этот, эту выстроенную модель передавать кому-то другому, то там отдел, подразделение, какой-то кейс, да, разработали, сделали, передали.
1: А какой бы вы совет дали начинающему предпринимателю, например, который вот только-только начали и сейчас какие-то первые ошибки свои совершают?
0: Вот важно не бояться совершать ошибки, абсолютно не бояться этого делать, но всегда стараться просчитать все риски на вперед на то. На, на, грубо говоря, на что человек может просчитать, чтобы он посчитал риски. Это важно.
1: Всё. Ну да, всего не, да, не но... предусмотрено.
0: По своим компетенциям, на что он скажем так, учился, так пускай и просчитывает.
1: Спасибо большое за интересный, содержательный диалог с вами. Я надеюсь, у вас все получится. Я напоминаю, что у нас был подкаст «Диалог с бизнесом». В гостях был Роман Ромалданов, коммерческий директор и совладелец компании НПК ПОВ. С вами была Марина Юдина. Всего доброго. До свидания.
0: ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ